0: Abschnitt 9 von Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle librox aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli. Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöf Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 9 Die Überschwemmung Teil 2 die Schwäne von Helsterwicken Die sicherste Zufluchtstätte für Schwimmvögel am ganzen Meller ist Helsterwicken, der innerste Teil der Eckholsundbucht, bucht die wiederum eine Erweiterung des neurobjörg ist, der nächstgrößten von langen Fähren, die der Meller nach Upland hineinsendet. sendet. hat flache Ufer, niedriges Wasser und eine Menge Röhricht, ganz so wie der Taquere. Die Bucht ist lange nicht so groß wie die berühmte Vogelsee, aber trotzdem ist sie eine gute Heimstätte für Vögel, weil sie seit vielen Jahren für unverletzlich gilt. Sie ist nämlich der Aufenthaltsort für ein großes Schwanenvolk und der Besitzer der alten Königsburg Ecclesund, die in der Nähe liegt, hat alle Jagd auf der Bucht verboten, damit die Schwäne nicht gestört und geängstigt werden. Sobald Acker Nachricht erhalten hatte, dass das Schwanenvolk ihre Hilfe bedurfte, eilte sie nach Helsterwiken. Sie langte mit ihrer Schar eines Abends dort an und sah sofort, dass ein großes Unglück geschehen war. Die großen Schwanennester waren losgerissen und trieben in dem starken Sturm auf der Bucht. Einige waren schon auseinandergefallen und ein paar andere umgestürzt, und die Eier, die darin gewesen waren, lagen auf dem Grunde des Sees und schimmerten durch das Wasser. Als sich Acker in der Bucht niederließ, waren alle Vögel, die dort wohnten, am östlichen Ufer versammelt, wo sie am besten gegen den Wind geschützt waren. Obwohl sie sehr durch die Überschwemmung gelitten hatten, waren sie viel zu stolz, um ihre Betrübnis zu zeigen. Es hat keinen Zweck zu trauern, sagten sie. »Wir sind reichlich Röhrichtfasern und Stängel. Wir können uns bald neue Nester bauen.« Keins von ihnen hatte es sich träumen lassen, fremd um Hilfe zu rufen. Auch hatte niemand eine Ahnung davon, dass Reinecke nach den Wildgänsen geschickt hatte. Da waren mehrere hundert Schwäne, und sie hatten sich nach Rang und Stellung hingelegt. Die Jüngsten und Unerfahrensten zu äußerstem Kreise, die Alten und Klugen mehr in der Mitte. Ganz im Innersten lagen Tag klar der Schwanenkönig, und Schneefried die Schwanenkönigin, die älter waren als alle die anderen.« so dass die meisten von dem Schwanenvolk ihre Kinder und Kindeskinder waren. Tagklau und schneefried konnten von den Tagen erzählen, wo Schwäne ihres Stammes nicht irgendwo in Schweden wild lebten, sondern nur in zahmem Zustand auf Schlossgräben und Teichen gefunden wurden. Aber dann waren ein paar Schwäne der Gefangenschaft entronnen und hatten sich in Helstowik niedergelassen, und von den beiden stammten alle die Schwäne ab, die dort wohnten. Jetzt nisteten in vielen der Mellerbuchten wilde Schwäne, ebenso wie auf dem Tarkan und dem Hörnberger See. Alle diese Ansiedler waren von Helsterwicken gekommen, und die Schwäne, die dort wohnten, waren sehr stolz darauf, dass ihr Geschlecht sich von See zu See ausbreitete. Die Wildgänse hatten sich zufällig an dem westlichen Ufer niedergelassen. Als wo die Schwäne lagen, schwamm sie sogleich auf sie zu. Sie war selbst sehr erstaunt, dass sie nach ihr geschickt hatten, aber sie betrachtete es als eine Ehre und wollte keinen Augenblick vergeuden, wenn es sich darum handelte, ihnen zu helfen. Als Acker in die Nähe der Schwäne kam, hielt sie im Schwimmen inne, um zu sehen, ob die Gänse, die ihr folgten, in gerader Linie und mit gleich großen Zwischenräumen hinter ihr dreinschwammen. jetzt schnell und hübsch, sagte sie, Statt die Schwäne nicht an, als wenn ihr nie etwas Schönes gesehen hättet, und kümmert euch nicht darum, was sie zu euch sagen. Es war nicht das erste Mal, dass Akka die alten Schwanenherrschaften besuchte, und sie hatten sie immer mit der Aufmerksamkeit aufgenommen, auf die ein so weit bereister und angesehener Vogel Anspruch erheben konnte aber sie mochte nicht zwischen alle die Schwäne hineinschwimmen, die rings um sie lagen. Sie fühlte sich nie so klein und grau, als wenn sie zwischen die Schwäne kam, und es konnte wohl geschehen, dass der eine oder andere von ihnen ein paar Worte fallen ließ, von gewissen Leuten, die grau und hässlich waren. Das Glückste aber war, so zu tun, als höre man es nicht und schnell weiter zu eilen. Diesmal hatte es den Anschein, als wenn alles ungewöhnlich gut gehen sollte. Die Schwäne glitten ganz still zur Seite, und die wilden Gänse schwammen gleichsam durch eine Straße, mit den großen, weißschimmernden Vögeln zu beiden Seiten. Es war sehr hübsch zu sehen, wie sie dalagen und die Flügel wie Segel ausspannten, um einen Eindruck auf die Fremden zu machen. Sie machten nicht eine einzige Bemerkung, und Acker war ganz erstaunt. Takler hat von den Ungezogenheiten gehört und ihnen gesagt, dass sie sich wie gebildete Tiere benehmen sollen, dachte die Führer ganz. Aber als die Schwäne sich so recht bemühten, gute Lebensart zu zeigen, erblickten sie den weißen Gänserich, der in der langen Reihe der Gänse als der letzte geschwommen kam, da ging ein Brausen der Verwunderung und der Empörung durch die Schar, und mit einem Schlage war es vorbei mit dem feinen Wesen. »Was ist das?« rief einer von ihnen. »Wollen die wilden Gänse jetzt weiße Federn haben? Sie bilden sich doch wohl nicht ein, dass sie deswegen Schwäne werden, schrien sie von allen Seiten. Sie riefen alle durcheinander mit ihren klangvollen, starken Stimmen. Es war nicht möglich, ihnen zu erklären, dass es eine zahme Gans sei, die mit den Wildgänsen gekommen war. Das ist wohl der Gänsekönig selbst, der da kommt, spotteten sie.« ist das eine bodenlose Unverschämtheit. Es ist ja gar keine Gans, es ist ja nur eine zahme Ente. Der große Weiße gedachte Ackers Befehl, sich in das zu kehren, was sie zu hören bekamen. Er schwieg ganz still und schwamm so schnell er konnte, aber es half ihm nichts. Die Schwäne wurden immer zudringlicher. »Was für eine Kröte hat er da auf dem Rücken?« fragte einer. »Sie glauben wohl, wir können nicht sehen, dass es eine Kröte ist, weil sie wie ein Mensch gekleidet ist. Die Schwäne, die bisher in so hübscher Ordnung da gelegen hatten, schwammen nun in der wildesten Verwirrung bunt durcheinander. Alle drängten sich vor, um die weiße Wildgans zu sehen. So ein weißer Gänserich sollte sich schämen, sich vor ein Schwänen sehen zu lassen. Er ist, weiß Gott, genauso grau wie die anderen. Er hat sich nur auf einem Bauernhof in ein Milchkübel getaucht. Akka war gerade bis zur Tatler gelangt und wollte ihn eben fragen, womit sie ihm helfen könne, als er auf die Erregung aufmerksam wurde, die unter dem Schwanenvolk entstanden war. Was ist denn da los? Habe ich nicht befohlen, dass sie höflich gegen Fremde sein sollen, sagte er und sah sehr unzufrieden aus. Schneefried, die Schwanenkönigin, schwamm hin, um ihre Leute in Ordnung zu halten, und Tagler wandte sich wieder zu Acker. Da kam Schneefrid zurück und sah sehr erregt aus. Kannst du sie nicht zum Schweigen bringen? rief er der Schwanenkönig entgegen. Da ist eine weiße Wildgans, erwiderte Schneefrit. Das ist doch wirklich ein Skandal. Es wundert mich nicht, dass sie empört sind. Eine weiße Wildgans? sagte Tagler. Das ist zu arg. »Das gibt es ja gar nicht. Du mußt dich geirrt haben.« Das Gedränge um den Gänserich Martin wurde immer größer, und die anderen Wildgänse versuchten, zum ihm hinzuschwimmen, aber sie wurden hinterher gepufft und konnten nicht an ihn herangelangen. Der alte Schwanenkönig, der der stärkste von ihnen allen war, setzte sich jetzt schnell in Bewegung, schob alle die anderen zur Seite und bandte sich einen Weg zu dem Weißen. Aber als er sah, dass da wirklich eine weiße Gans auf dem Wasser lag, wurde er ebenso zornig wie alle die anderen, er fauchte vor Wut, ging geradewegs auf den Gänserich Martin los und riss ihm ein paar Federn aus. »Ich will dich lernen, du Wildgans, so aufgeputzt zu uns Schwänen zu kommen«, sagte er. »Flieg, Gänserich Martin, flieg«, rief Acker, denn sie sah ein, dass die Schwäne dem großen Weißen jede Feder ausrupfen würden. »Und flieg, flieg«, rief auch Däumling. Aber der Gänserich lag so zwischen den Schwänen eingeklemmt, daß er keinen Platz bekommen konnte, um die Flügel zu heben, und von allen Seiten streckten die Schwäne ihre starken Schnäbel vor, um die Federn auszurupfen. Der Gänserich Martin verteidigte sich nach besten Kräften, er biss und schlug, und die anderen Wildgänse gingen auf die Schwäne los. Aber es war klar, wie das Ende hätte ausfallen müssen, wenn sie nicht ganz unerwartet Hilfe bekommen hätten. Da war ein Rotschwänzchen, das hatte gesehen, dass die Wildgänse zwischen den Schwänen die Klemme geraten waren, und er stieß sofort einen scharfen Warnschrei aus, dessen sich die kleinen Vögel bedienen, wenn es gilt, einen Habicht oder einen Falken in die Flucht zu schlagen. Und kaum war der Ruf dreimal ertönt, als alle die kleinen Vögel der ganzen Umgegend auf Blütschern schwingen, in einem großen, lärmenden Schwamm nach Helsterwicken hinabschossen. Und diese armen, schwachen Kleinen warfen sich über die schwäne Sie kreischten ihnen in die Ohren, sie versperrten ihnen die Aussicht mit ihren Vögeln, sie machten sie ganz verwirrt mit ihrem Flattern, sie brachten sie ganz außer sich, indem sie riefen, »Schimmt euch, ihr schwäne schimmt euch, schimmt euch, ihr Schwene!« Der Überfall der kleinen Vögel währte nur wenige Augenblicke, aber als sie fort waren und die Schwäne wieder zur Besinnung kamen, da sahen sie, dass die Wildgänse sich davon gemacht hatten und auf die andere Seite der Bucht hinübergeflogen waren. Ende von Abschnitt 9